0: Madrid. La actualidad de este martes empieza a escribir con un triste suceso. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 29 años que desapareció anteayer, el domingo, mientras se bañaba en el río Tajo en la zona recreativa de la localidad madrileña de Estremera. ...en la conocida playa de, de Estremera... ...es una de las noticias del día... ...también es noticia de las últimas horas... ...de las primeras horas de este martes... ...el monumental atasco, para ser agosto... ...que han sufrido los conductores... ...que transitaban esta mañana por la M40... ...a la altura de Coslada... ...como consecuencia de un aparatoso accidente... ...sin víctimas... ...en la carretera de Circunvalación ...en la M40, en sentido A2... ...en el kilómetro 12 ha sido... ...quien lo ha sufrido bien lo sabe... ...a las 9 de la mañana... ...y sí, hoy sí... ...posiblemente por primera vez en todo lo que llevamos de verano... ...ya si contamos el mes de abril con esa ola de calor que tuvimos ahí en el mes de abril... ...esta, esta noche de forma generalizada ha sido quizá la noche más calurosa del verano... ...a medianoche en la estación del, del Retiro se marcaban 31 con 1 grado centígrados... ...noche con más calor fuera que, que dentro de las casas... ...noche de no abrir las ventanas para evitar que el mismísimo infierno se colase... ...por las rendijas... ...hacia el interior de nuestros hogares... ...y si esto sumamos... ...la acumulación de días... ...que llevamos ya de calor... ...pues sí, hoy está siendo bastante común... ...el sentimiento que tenemos... ...todos los madrileños... ...de haber dormido... ...un poco mal... ...de no haber descansado... ...todo lo bien que... ...que quisiéramos... ...la mínima... ...se ha marcado... ...a las 8 de la mañana... ...y han sido 25 grados... ...y a esa hora... ...ya muchos estaban trabajando... ...y ya ahí ha comenzado a subir la temperatura... ...ahora mismo tenemos... Casi 33 grados centígrados. Las máximas de ayer, 42 grados a las 5 de la tarde en Alcalá de Henares. 40,8 en el aeropuerto, 40 en el Parque del Retiro. En fin, y hoy pues tenemos más de lo mismo o quizá un poquito peor. Avance de la previsión del tiempo. Javier Hernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Afrontamos la etapa reina de la ola de calor. Vamos ya camino... ...de los 40 grados... ...que se esperan alcanzar hoy... ...en la capital de España... ...sigue la alerta naranja... ...y preocupa sobre todo la zona... ...del sur de la región... ...ojo a Aranjuez... ...que puede estar en los 42 o 42 y medio... ...a Fuentidueña de Tajo... ...donde podrían alcanzar... ...los 43 en la jornada de hoy... ...la buena noticia... ...es que la previsión parece que sí se va a cumplir... ...y que de cara al fin de semana... Empezarán a remitir las temperaturas y bajarán entre 6 y 8 grados. Vengo en un ratito y se lo cuento. El
0: calor no fue impedimento para la fiesta de anoche con las campeonas españolas en Madrid-Río. Hoy siguen las celebraciones, mientras en la Liga el rayito ha dormido
2: colíder. Avance de la actualidad deportiva, Juan Ramón Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues sí, te empiezo contando que aún sigue un poco la resaca, no solo de esta victoria en el, en el Mundial, sino también de la fiesta de, de anoche, que en torno alrededor de las 12 de la madrugada. Las jugadoras llegaban a la explanada del Rey en Madrid-Río... ...a una fiesta en la que se habían congregado en torno a 20.000 aficionados... ...para celebrar con, junto con, con nuestras jugadoras este título mundialista. Después de la fiesta, hoy eh, ha tocado el, un, el turno de un acto más diplomático... ...en el que se ha visitado la Moncloa, donde han sido recibidas... ...por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez... ...que ha otorgado a nuestras campeonas la medalla de oro al mérito deportivo. El Rayo, como tú has dicho, fue el último madrileño que jugó la segunda jornada de liga... Y ganó 0-2 anoche al Granada y que se mantiene colíder líder junto con el Real Madrid y el Valencia, y su próximo partido será el lunes contra el Atlético El Atleti, por su parte entrena de cara al partido de, de, como te acabo de decir, el lunes contra el Rayo pendientes todavía de la situación con Joao Félix que como todos sabemos, quiere salir rumbo al Barcelona, pero que también se, pero que para que se dé esta operación tendrá que salir alguno de los seis delanteros que están actualmente en la, en la plantilla del Barcelona. También el Atleti ha hecho oficial el fichaje del delantero Samu Morodión que puede quedarse en el Atleti, pero todo apunta a que saldrá cedido en este mismo mercado. En el Madrid, los jugadores volvieron ayer a los entrenamientos para preparar el partido contra el Celta de este viernes a las 7 en Balaídos. Ceballos y Mendy entrenaron al margen del grupo y Arda Güller, que sigue recuperándose de su lesión en el menisco, lo hizo en las instalaciones interiores. te cuento también que el Madrid de campeón actual campeón de la pasada Supercopa y el Barcelona, campeón de la Liga Andesa. Se van a enfrentar en la semifinal de esta Supercopa Andesa el próximo 16 de septiembre, así que veremos veremos qué pasa. Y por último, el Getafe también entrena preparando el partido del lunes a las 7 y media contra el Alavés y a ver si les va mejor que el de la segunda jornada porque perdieron 3-0 ante el Girona. Gracias, Juan Ra. Nos damos también una
0: vuelta por onda0.es Gemma Gómez de Figueroa, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, Jorge, gracias. Pues... Vengo a hablarte de la vuelta al cole. ¿Qué me dices? A pocas semanas de empezar el nuevo curso escolar son muchas las familias que ya se han puesto a comprar el material para que los niños estén listos para el primer día de clases. Habrás visto que ahora nos bombardean con anuncios en televisión, centros comerciales, revistas, que nos lo recuerdan continuamente, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, o sea, es la época, es la época, luego no a llegará a la del turrón, pero ahora es la vuelta al cole. Exactamente.
3: Pues este año el gasto medio para el nuevo curso supera los 400 euros vale, por hijo, ya. lo que nos obliga a los que somos padres a buscar opciones para ahorrar y aliviar algo la cuesta de septiembre. Además, el auge de utilizar ordenadores en las aulas ha hecho que la demanda de ordenadores portátiles haya crecido casi un 13% en julio de este año. Para muchos cursos, lo que hacíamos antes Jorge, tú y yo y los de nuestra generación de tomar apuntes con boli y papel ha pasado a la historia. ¿Qué te parece?
0: Era más barato el boli que un portátil. Ti,
3: pero bueno. <risa> ya somos mayores <risa> Bueno, pues a las becas y a las ayudas a las que nos podemos acoger los padres para que el gasto no sea tan abultado, hay que añadir las desgrabaciones que ofrecen las comunidades autónomas en los libros, los gastos de escolaridad, en enseñanza de idiomas y por la compra de uniforme escolar. Así que animo a todos los padres a que entren en nuestra página web onda Ondacero.es, donde contamos algunas de las formas con las que pueden ahorrarse unos euros y el tanto por ciento exacto que pueden desgrabarse.
0: Bueno, pues todo esto en onda0 punto es. Muchísimas gracias, Gemma. A ti, hasta otra. Nos damos también una vuelta hasta ahora hora, 12 y 27, por las calles de la capital, para conocer cómo se circula a esta hora en nuestra ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuki. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues, situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Unos niveles de circulación muy bajos en algunos momentos. Hemos tenido algunos puntos con un tráfico algo más intenso esta mañana, pero todavía se respira es el tráfico de verano. Sí que tenemos que destacar unas obras que han comenzado en el día de hoy. Atentos, en la avenida de la Ilustración, entre la glueta de las Reales Academias, también conocida como zona de los arcos de la vaguada, y el nudo de colmenar, ese enlace con la M607. Atentos, en ese tramo está ocupado parcialmente el carril izquierdo, tanto en sentido norte como en sentido sur. Y en algunos momentos el tráfico ha podido ser algo más incómodo. Has tomado nota, ¿no, Machuki? 400 euros por hijo. <risa> Ve ahorrando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ve ahorrando. Que la inflación no perdona, ¿eh? Cuando, nah, no cuando te... toque, cuando la toque, nota. pues habrá que. Mira, no te verdad. preocupes por mí. Si yo trabajo por gusto y por ah. placer, soy, soy millonario. <risa> es verdad, no me acordaba que era. Viene o sea, solo para alegrarnos la mañana, toda todas las mañanas aquí a Onda cero. Eh, desde las 7 de la mañana. Alegrando el personal. Un abrazo Machuki. Nada, hasta nada. luego, pásalo bien. Nos damos también una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer el estado de la circulación a esta hora. DGT Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes Jorge, ¿qué tal? En este momento se circula con total normalidad en la red de carreteras madrileñas. Tanto las entradas como las salidas están totalmente despejadas, al igual se van a circular por las rondas de circunvalación M40 y M50. <música> generado y mujeriego Bueno, nuestras bandas sonoras para comenzar este Más de uno, Madrid creo que es una de las canciones que nunca puede faltar en nuestra discoteca, Luciano Verales Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Jorge Pues sí, exacto, tú mismo lo has dicho Y es que Madrid suena a la amistad entre estos dos artistas, que son Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute Ninguno nació en Madrid, pero sus carreras artísticas sí que se empezaron aquí, se gestaron aquí y es verdad que los dos son un símbolo más de lo que significa esta ciudad.
3: Quiero decir.
4: En febrero de 1986, Joaquín Sabina decidió subirse al escenario del Teatro Salamanca de Madrid para grabar junto a la banda Viceversa y delante de su público un disco en directo. El resultado fue el primer gran éxito comercial de Sabina con canciones famosísimas que todos conocemos. En el concierto varios artistas y amigos del cantante se subieron para acompañarle en sus canciones y uno de ellos era Luis Eduardo Aute, este que estamos amigo, escuchando. Causas perdidas. Durante el concierto Aute cogió un papel y boli y escribió una canción dedicada a su amigo Sabina, así improvisado. No te... Cambió ligeramente el título de Pongamos que hablo de Madrid, una canción que Sabina había estrenado en el año 80 y la llamó Pongamos que hablo de Joaquín. En ella, Aute retrata a Sabina como degenerado y mujeriego, amigo de causas perdidas y medio profeta y medio kinky. Es verdad que escuchándole cualquiera diría que vaya amigo. Pero no, de verdad que se nota el cariño que se tienen. Y esta, fue, esta que estamos escuchando fue la primera vez que sonó la canción que Aute había compuesto sin, solo dos horas antes del concierto. Y en el vídeo del concierto, es muy guay, está en YouTube, por, eh, por cierto, y se ve como Sabina se acerca a abrazar a su amigo mientras Aute toca la guitarra y canta. Años después, eh, fue Joaquín Sabina quien quiso devolverle el regalo a Aute y con la misma melodía cambió la letra para retratar a su amigo en esta otra canción que escuchamos y que se llama ¿Quién es Caín y quién es Abel?
0: Auténtica maravilla. Gracias, Lucía. Hasta mañana. Gracias,
4: Jorge. Por mes de musa, si caire. En su paleta de martí.
5: Cojan acusas, si pintaré. En tinta roja de carmín.
2: Su caramelo de tristeza.
0: Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y Nacho Arias en la realización. Te acompañamos en este Más de Uno Madrid de hasta las 2 de la tarde.
1: Más de Uno Madrid. Jorge Granullar.
0: ...con Oscar Plaza, muy buenas tardes Oscar... ...Hola, muy buenas tardes Jorge... ...para repasar la actualidad informativa... ...de la Comunidad de Madrid en este martes... ...que ya es 22 de agosto del año 2023... ...y que empezamos con una triste noticia... ...porque a eso de las 10 y pico de la mañana... ...lo hemos contado en el boletín de las 11 aquí en Onda Cero... ...hemos sabido que la Guardia Civil ha localizado... ...el cadáver del joven que desapareció el domingo... ...en la playa de Estremera... ...sí, se
5: trata de un joven peruano de 29 años... ...que desapareció el domingo, como dices... como ...cuando se bañaba en el río Tajo, en esta zona... ...perteneciente a la Comunidad de Madrid... ...pero colindante ya con Castilla-La Mancha... Julia Trujá, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El cuerpo sin vida del joven ha aparecido en Extremera, en la conocida playa de esa localidad, en los Villares, a 70 kilómetros de Madrid. Ha sido alrededor de las 10 de la mañana, en la zona de dos kilómetros y medio delimitada desde la playa hasta la presa, donde han hallado el cadáver. Desde el pasado domingo, agentes del servicio aéreo, patrullas de seguridad ciudadana, bruzos del GEAS y bomberos han estado trabajando sin descanso para encontrar al bañista. También una unidad de drones realizando controles por termografía desde el aire. Labores de búsqueda que han sido especialmente complicadas por el estado turbio de las aguas y la abundante vegetación de Ribera. Hace dos días el joven habría entrado al río con un amigo, pero este minutos después le perdió de vista a momento en el que denunció su desaparición. La víctima aparentemente habría muerto ahogada. Un psicólogo de guardia del Suma 112 está atendiendo a los familiares y amigos del fallecido.
0: Así. 34 minutos a las 12 en punto, los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid han guardado un minuto de silencio a las puertas de la sede del consistorio en el Palacio de Cibeles en memoria de Soledad, la mujer de 50 años asesinada por su marido la semana pasada en Moratalaz.
5: Ayer por la tarde se confirmó ya de forma definitiva que estamos ante un nuevo asesinato machista, el tercero aquí en la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de año... Y el número 36 en el conjunto de España en este año 2023. Al minuto de silencio en Cibeles se ha acercado el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín. Lamentablemente nos hemos vuelto a concentrar para condenar un nuevo asesinato machista en nuestra región. Es el tercer asesinato machista en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. Es un desastre en nuestra sociedad contra el que debemos seguir, seguir luchando implacablemente, sin titubeos, sin dudas, lanzando mensajes unívocos, pero también adoptando decisiones. ...tomando partido y diciendo no a la violencia de género. Se ha sabido además, Jorge, en las últimas horas... ...que Soledad, esta mujer que fue encontrada muerta... ...hay que recordar el martes pasado... ...llevaba en realidad fallecida dos días... ...su marido la mató... Por cierto, con una pistola de matadero, la que se emplea para poner fin a la vida de los animales en los mataderos.
0: Hablamos ahora de vivienda porque el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de la Capital y el presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Álvaro González, han visitado hoy una de las 13 promociones que el consistorio tiene en el Cañaveral. Promociones cuyas viviendas están destinadas a alquiler asequible.
5: En total algo más de 1.200 viviendas para jóvenes a precio de alquiler reducido. Reducido. De hecho, algunas de ellas son a poco más de 300 euros al mes y las más caras, bueno, si es que este calificativo se puede emplear para estos casos, se van a alquilar a solo 600 euros. Marta Morueco, buenas tardes
3: Buenas tardes, las obras siguen avanzando a buen ritmo en el Cañaveral Los pisos se están construyendo Tendrán uno, tres y cuatro dormitorios Garaje y con una apuesta clara por la sostenibilidad Edificios de consumo casi nulo En la factura energética Con ventilación cruzada, suelo radiante Y protección solar mediante persianas proyectables Todas estas viviendas están destinadas Al alquiler y con un precio inferior Al 30% de los ingresos Estará situado además entre los 300 y 600 euros mensuales Destinado sobre todo según el delegado de familia Álvaro González a una población más joven y a familias con hijos menores.
2: Absoluto. Estamos hablando que son personas que tienen que tener entre 3,5 veces eh, y un poco inferior también a 3,5 veces el, el IPREN también que estén empadronados aquí en la Ciudad de Madrid al menos un año o que lleven trabajando y lo puedan demostrar en la Ciudad de Madrid durante un año, también que no tengan otra vivienda o también que no estén usando otra vivienda de protección pública.
3: Está previsto que estos pisos de alquiler se entreguen en el primer semestre de 2024 y suponen el 9% del total del barrio del Cañaveral donde está prevista la construcción de 14.000 viviendas. Seguimos
0: hablando del sector inmobiliario porque la Comunidad de Madrid es la región española con menor porcentaje
5: de viviendas vacías de toda España. La media del conjunto del país es del 3%, el ranking lo lidera la Comunidad Valenciana con un 3,8 y en el otro extremo está Madrid con un 2,2% ...de inmuebles vacíos... María Matos es directora de estudios de Fotocasa.
3: Madrid es la comunidad que menos vivienda vacía tiene con tan solo un 2,2% de propietarios que mantienen esa vivienda deshabitada. Además es un porcentaje que se ha reducido con respecto al año pasado. Y aunque es un volumen muy minoritario, quienes mantienen estas viviendas vacías lo hacen principalmente debido a que el inmueble no puede ser puesto en alquiler o vendido en estos momentos, resultado del estado de esa vivienda.
5: Bajo pues en este, este porcentaje en los siete primeros meses del año Los vecinos de Las Tablas van a contar con un centro
0: de salud operativo antes de que acabe este año 2023 la consejera de Sanidad de la Comunidad Fátima Matute ha visitado hace un rato las obras de construcción de este centro de salud que va a estar ubicado en la calle Viloria de La Rioja
5: Nuevo centro de salud del que se van a beneficiar más de 25.000 vecinos de Las Tablas y en el que el gobierno regional ha invertido algo más de 13 millones de euros Matute ha destacado además que este verano se están acometiendo obras de mejora en casi 40 infraestructuras sanitarias e interpelada por la supuesta falta de personal ha dicho que la Comunidad de Madrid está trabajando para que haya suficientes recursos humanos en todos los hospitales y en todos los centros de salud Víctor Villasante, buenas tardes Buenas tardes, hace un momento tenía lugar esta visita al nuevo centro el cual dará servicio a más de 25.200 vecinos la consejera ha destacado su diseño en especial una zona verde localizada en el techo del edificio que ayudará a mantener el centro más fresco en los meses de más calor, de una manera más sostenible. Fátima Matute, consejera de Sanidad, también ha subrayado que están trabajando en que en un futuro haya una consolidación del empleo.
1: Se prevé que para el 25 hay una tasa de temporalidad menor del 8%, ¿no? y ya con las opes que hay en curso, que es una de las cosas que estamos intentando sacar, además para homogeneizar el tipo de oposiciones que hay, pues eh, eh, vamos a tener una consolidación de empleo que espero para todas las categorías profesionales, ¿vale? no solo estoy hablando de
4: médicos, para todas las categorías profesionales, y en eso estamos trabajando, el
5: centro de salud localizado en las tablas, que cuenta con 34 consultas, es una de las casi 40 infraestructuras sanitarias públicas en las que el Ejecutivo Regional ha realizado trabajos de mejoras.
0: La Comunidad de Madrid iluminó anoche la fachada de su sede en la Real Casa de Correos con el color naranja que identifica y da visibilidad al síndrome...
5: DIRC 1A. Sí, es una enfermedad poco común relacionada con un trastorno del espectro autista de la que hoy se conmemora precisamente su Día Mundial. Esta afección es poco frecuente, como digo, y se caracteriza por una discapacidad intelectual que incluye un deterioro del desarrollo del habla, problemas de conducta estereotípica, microcefalia y algunos casos de macrocefalia, dificultades metabólicas, oftálmicas y también cardíacas. Está causada por una alternación del gen DIRC 1A, de ahí. Y su nombre, que se encuentra este, este gen en el cromosoma 21, como sabemos uno de los más importantes para el desarrollo y para el aprendizaje de las personas. Años de asunto,
0: Oscar, este sábado, el día 26, arrancará en Barcelona una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. La Ronda Española acabará como casi siempre en Madrid, en el Paseo de la Castellana, el domingo 17 de septiembre y este año tendremos una etapa de media montaña el día anterior el sábado 16 por la Sierra de Madrid. Sí,
5: etapa que, ojo, puede decidir incluso la vuelta, tanto por su su perfil de media montaña como por su alto kilometraje 208 kilómetros entre manzanares el real y guadarrama será la vigésima etapa de la ronda española la penúltima como dices y la verdad es que promete ser espectacular porque se subirán ese día nada menos ojo que 10 puertos de tercera categoría acaba de ser presentada esa etapa de la vuelta por parte de la comunidad de madrid y ha asistido a la presentación manuel calvo Manuel, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En la presentación de la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista España, el consejero de Cultura, del Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado los pueblos de Manzanares, El Real y Guadarrama como lugares de inicio y fin de la carrera. ...además de subrayar el plantel de ciclistas... ...que correrán estos más de 200 kilómetros... ...se ha mostrado muy contento... ...de que se recorrerán únicamente en la Comunidad de Madrid.
2: Se desarrolla íntegramente en la, en la Comunidad de Madrid... ...lo cual nos honra... ...y de nuevo nos vuelve a llenar de, de felicidad... ...no hay nada mejor que que la Vuelta Ciclista España... ...se desarrolle en la Comunidad de Madrid... ...porque sin duda no hay nada mejor que, que la Comunidad de Madrid.
3: Ha querido recordar a Federico Martín bamontes ...y a Guillermo Timoner fallecidos en las últimas semanas... ...asimismo ha reconocido el trabajo... De Álvaro Martín y María Pérez, medallas de oro en los 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo.
5: Gracias, Manuel. Todo eso ha dicho Mariano de Paco, que eh, Jorge, en ese acto, se ha referido además a la polémica con mayúsculas de lo que llevamos de semana. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso, a la jugadora de la selección futbolista madrileña, por cierto, de Carabanchel. ...en la celebración del mundial logrado por la selección femenina. Al consejero de Cultura, Turismo y Deporte del gobierno de Ayuso... ...no le gustó nada de nada ese beso no deseado... ...del presidente de la Federación Española de Fútbol.
2: Creo que se deberían seguir los cauces pertinentes, por supuesto, para que esto no, no vuelva a pasar. Si pasa por una dimisión o no pasa por una dimisión, eh, la verdad es que ahora mismo eh, no lo sé. Cuando se afea de tal manera eh, un, un hecho tan absolutamente grande como el que ha ocurrido, por lo menos eh, uno se lo, debería, se lo debería plantear. Por
5: cierto, hemos habido hace un rato que 20.000 personas participaron anoche en la celebración del Mundial Femenino por las calles de Madrid, el SAMUR, ...tuvo que atender a cerca de 50 personas... ...la mayoría por golpes de calor... ...pero afortunadamente... ...ninguno de los casos revistió gravedad. Las obras que se están llevando a cabo... ...en el distrito de
0: Chamartín... ...como parte del proyecto de renovación... ...del Estadio Santiago Bernabéu... ...van a provocar el corte... ...de un sentido de circulación... ...en la calle del Padre Damián... ...hasta el jueves 31 de agosto.
5: En concreto el corte se va a efectuar... ...en esta vía en sentido de subida... ...desde la Plaza de los Sagrados Corazones... ...hacia la calle de Rafael Salgado... ...los desvíos de tráfico... ...desde ese punto se van a efectuar a través de la avenida de Concha Espina, el Paseo de la Castellana y la calle del Profesor Waxman. Todo ello afortunadamente no va a afectar a los autobuses de la MT, los autobuses municipales que circulan por este tramo de la calle del Padre Damián.
0: Tenemos que reseñar además Oscar de la crónica de sucesos de Madrid, además de lo que ya hemos contado al principio, que la policía local de Arganda del Rey ha detenido a un conocido delincuente con numerosos antecedentes penales después de ser sorprendido robando en una vivienda de la localidad.
5: Eso es, robando diversos objetos de valor como joyas, teléfonos móviles, un ordenador portátil e incluso un smartwatch, según ha explicado el ayuntamiento del municipio. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para llevar a cabo la detención. Después del arresto y la posterior identificación, la policía local de Arganda ha confirmado que se trata, como dices, de un conocido delincuente que suma multitud de antecedentes por hechos parecidos y que, de hecho, había salido de prisión recientemente tras una detención en circunstancias ...muy parecidas. Y miremos miramos ahora al aeropuerto de Barajas...
0: ...al que llegaron anoche las jugadoras de la selección española... ...con el Mundial de Fútbol bajo el brazo... ...y miramos a Barajas porque la actividad de las aerolíneas... ...low cost que operan en el aeropuerto de la capital... Parece que está en retroceso, o eso dicen al menos los
5: números. Sí, entre enero y julio, las aerolíneas de bajo coste que operan en Barajas registraron algo más de 2.650.000 millones de pasajeros internacionales, lo que supone un 27% más que en el mismo periodo del año pasado. Pero, pero, esto es importante, 470.000 turistas menos con respecto al mismo periodo de 2019. Son datos difundidos por Tour España, que muestran pues, lo que podemos llamar un claro efecto pandemia. En el mismo periodo de 2019, recordemos el último año con plena normalidad, antes del COVID, la región recibió algo más de 3.120.000 turistas a través de compañías de bajo coste, lo que supone 470.000 pasajeros más. ...que este año. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares... ...ha presentado el programa de las
0: fiestas de la ciudad... ...que van a arrancar este sábado, día 26 de agosto... ...y que se van a extender hasta el domingo 3 de septiembre.
5: Con los festejos taurinos... ...y el cambio de recorrido de la cabalgata... ...como principales novedades... ...entre las más de 300 actividades previstas. Las fiestas, hay que contar... ...que tendrán como, digamos, pistoletazo de salida... ...el pregón de Olaya García... ...y la ofrenda de las peñas... ...el mismo sábado en el Ayuntamiento... ...y se cerrarán con el desfile de carrozas... ...y los fuegos artificiales después de nueve días... ...precisamente el desfile de carrozas... ...trae una de las mayores novedades de estas ferias de Alcalá... ...ya que recorrerá la vía Complutense desde la calle Luis de Medina... ...hasta la altura de la gasolinera de San Isidro... ...en la calle Sebastián de la Plaza... ...para girar luego a la calle Libreros... ...y finalizará en la Plaza de Cervantes... ...con el objetivo, ojalá se consiga, de ganar en seguridad... ...en visibilidad y también en cercanía... ...a los barrios de Alcalá.
0: Y reseñamos por último... ...que el gran circo acrobático de China... ...aterriza mañana miércoles... ...en el Teatro de P. Gran Vía... ...para presentar hasta el 3 de septiembre... ...un espectáculo lleno de magia... ...con más de 30 artistas en escena. Fíjate,
5: la mayoría de los artistas... ...son medallistas olímpicos... ...y algunos procedentes del Circo del Sol... ...o sea que preparados sobradamente... ...padres e hijos van a poder disfrutar... ...de esta historia que se... ...que se va relatando mediante la danza... ...malabares, acrobacias... ...coreografías al ritmo de canciones orientales coloridos trajes y, como no, un cuidado, muy cuidado diseño de luces. Y otro teatro de la capital, con esto acabo, Jorge, el Gran Teatro Caisabán Príncipe Pío, acoge esta semana un espectáculo musical, el espectáculo musical de la compañía Illana Maestrísimo, que... Coproduce junto a Ara Malikian la segunda parte de su anterior espectáculo musical que se llamaba Paganini y va a poder disfrutarse durante varias sesiones. Sí, como dices, hasta el 26 de pues agosto.
0: Seguimos con muchísimos planes en el mes de agosto aquí en Madrid. Gracias, que no Oscar
5: Plaza. Que hasta no falten mañana. planes. Hasta Venga, tarde. mañana más. Más de uno,
1: Madrid.
0: Hacemos un paseo por el mundo cuántico en este viaje que estamos haciendo este verano con Vanessa Díaz, que es ingeniera de telecomunicaciones, viaje que nos ha llevado desde un paseo por las redes de fibra óptica a meternos de lleno en la criptografía cuántica, campo en el que LuxQuanta, empresa de la que Vanessa SEO, pues está, está especializada. Su base está en la protección de las comunicaciones cuánticas y los ordenadores cuánticos. Hola Vanessa Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, ya eh, nos irás contando a lo largo de, de, de estos minutos ordenadores cuánticos para controlar el clima. ¿Eso va a ser verdad?
1: Sí, yo confío en que seremos capaces de modelarlo, al menos es lo que nos prometen. Lo que pasa es que hace falta que los computadores cuánticos lleguen a tener una capacidad de computación concreta, pero estamos en ello.
0: Bueno, vamos a empezar por lo más básico. Sabemos que los ordenadores actuales eh, utilizan los famosos bits. Pero esto de los ordenadores cuánticos, lo que utilizan son, a ver si lo digo bien, qubits, ¿está bien dicho? Sí. <ríe> ¿Qué significa esto? Inglés, en inglés qubits. Cubit". Pues
1: eh, <risa> lo que significa es que a diferencia de los ordenadores tradicionales, donde la unidad básica de información es un 0 y un, o un 1, fíjate que he dicho 0 o 1, sería como si pensásemos en una puerta que está abierta o cerrada, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que hacemos con estas puertas abiertas o cerradas son simular problemas. ¿no? ¿Qué ocurre hoy día? Imagínate, utilizando el ejemplo del gato, que es muy clásico cuando hablamos de física cuántica, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? si vive o, o está muerto al mismo tiempo en una cámara en la que no se le ve. Pues si pensamos en un ordenador clásico y pensamos en bits, imagínate que tú y yo controlamos varias puertas en la casa y se trata de ver si el gato sale o no sale de la casa. Entonces, eh, tú y yo solamente podemos tener la puerta abierta o cerrada, eso sería un poco la definición, metafóricamente hablando, si me está escuchando algún físico por favor no me matéis, vale de cómo funcionaría un bit. Ahora mismo estos bits se, se materializan físicamente en forma de transistores, que son aparatos son muy, muy, muy pequeños, que de hecho se pueden poner en circuitos integrados, eh, que eso, que, que reflejan este estado, ¿no? Encendido, apagado. Anteriormente, de hecho, eran válvulas de vacío. Eso que en inglés, cuando se programa, dices, eh, tengo que, que, que arreglar un bug, que significa bicho en inglés, porque entraban bichos dentro de aquellas válvulas de vacío, ¿no? Entonces, siguiendo esta metáfora de esta de este problema, donde es un gato que, que es, la pregunta sería, ¿sale o no sale de la casa? O sea, la combinación de puertas que tú y yo controlamos están abiertas o cerradas, no con ceros y unos. Si lo llevamos al mundo de la física cuántica, si lo llevamos al mundo del qubit, esa puerta, que sería un qubit, podría estar abierta y cerrada al mismo tiempo. Y al final es solamente que el mundo de la física cuántica no es determinista. O sea, tú aquí tiras una, una pelotita, ¿no? O le das un golpe a una puerta y ya sabes que se va a cerrar. Pero el mundo de la física cuántica no lo podemos saber. Si medimos las cosas, de hecho, las afectamos. Con lo cual, todo funciona desde el punto de vista de la probabilidad. Entonces, un qubit, en realidad, es una probabilidad. Una probabilidad de que la puerta puede estar abierta o cerrada. Por eso decimos que existe al mismo tiempo. Es una de las propiedades mágicas. De hecho, para Einstein era magia. El tío decía que era imposible, ¿no? Y era coetáneo de esta gente que lo estaba investigando. Pero sí es posible. Y otra propiedad muy mágica es el entrelazamiento. Tú puedes tener dos partículas en el mundo cuántico que las pones a bailar juntas, de hecho el entrelazamiento se hace eh, dependiendo de qué partícula, de una forma o de otra y al final se conectan, con lo cual si una eh, se comporta de una manera, la otra, no importa dónde esté, se va a comportar exactamente igual. Entonces esta multiplicidad de estados, el hecho de que tú no tengas que tener la puerta abierta o cerrada, sino que pueda coexistir ¿no? abierta y cerrada simultáneamente, puedes modelar las cosas con una capacidad muchísimo mayor que a día de hoy. Por ejemplo, con 30 qubits a día de hoy podríamos realizar 10 billones de operaciones, es decir, 5,8 billones más que una videoconsola, la más potente que ahora mismo hay en el mercado.
0: La PlayStation.
1: La PlayStation.
0: <risa> bueno, pero entonces, eh, eh, que es la más potente que hay ahora mismo en el mercado, pero físicamente eh, ¿qué son los qubits?
1: pues de hecho hay muchas tecnologías para implementarlos físicamente, porque al final lo que quieres es entrar en este mundo cuántico donde las cosas respondan a estas leyes mágicas, ¿no? de superposición, entrelazamiento, etcétera. De hecho, hay una especie como de frontera entre lo que nosotros conocemos, este mundo determinista grande que tocamos y que funciona de manera predecible y el mundo de la física cuántica. Y es el principio de decoherencia, es literalmente una frontera. Por ejemplo, cuando en LuxQuanta intentamos llevar la, el, los fotones ¿no? al mundo cuántico, lo que hacemos es atenuarlos muchísimo y así de alguna manera empiezan a comportarse como necesitamos. Entonces, hay muchas formas de crear un qubit. Por ejemplo, pueden ser electrones o iones atrapados... Pueden ser también los fotones individuales, como lo manipulamos nosotros. La idea es que representen estos estados no y luego poder entrelazarlos también, lo que habíamos dicho de que bailen juntas de alguna manera y respondan igual. Conseguir esto es muy difícil y, de hecho, en función de qué utilices, qué tecnología utilices, pues tendrás unas dificultades u otras. En algunos casos es enfriar muchísimo el entorno donde viven estos qubits y, además, estos tíos fallan más que una escopeta de feria, o sea, al final tienes que tener el qubit y además un montón de qubits controladores del qubit que tú quieres utilizar para cerciorarte de que está funcionando como esperas.
0: Entonces, eh, cuando hablamos de computadores cuánticos, en realidad hay muchos tipos diferentes de tecnologías que lo están haciendo posible.
1: Muchísimas, muchísimas y además cada una tiene lo que decíamos, ventajas e inconvenientes. Una de las más populares es hacer qubits con materiales superconductores, que es una de las plataformas más prometedoras, es la que utiliza Google y IBM y al final son como corrientes ¿no? en un chip super superconductor, de manera que esos dos estados se pueden, de alguna manera, ¿no? la puerta abierta, cerrada, simultáneamente se pueden hacer como con flujos de corriente. Es bastante parecido a la hora de implementarlo a lo que se ha usado en la industria electrónica, entonces en ese sentido es muy prometedor, pero es lo que os decíamos antes que al final los qubits en este estado tienen que ser enfriados a temperaturas súper bajas. Para que sigan siendo superconductores. De lo contrario, es como que se salen, ¿no? Pasan esta frontera del principio de esta frontera de coherencia y dejan de estar en el mundo cuántico y desaparecen los efectos cuánticos. Luego hay otra que es la conmutación basada en fotónica, otra vez, ¿no? Un poco la idea en la que vamos nosotros también en los cuantos. Y aquí son, lo que hacemos es, eh, los qubits los conseguimos con propiedades que están relacionadas con los fotones. Recordamos que los fotones al final son literalmente partículas de luz. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay gente en Canadá, Xanadu, que utiliza este tipo de tecnología. Aquí Sí que puedes funcionar a temperatura ambiente, porque se mantienen en ese, en ese estado cuántico, mágico, más tiempo. Son más económicos, por tanto, de hacer, pero son monstruosos. O sea, al final, también, o sea, son retos, como ves, que nos hemos ido encontrando también en la computación actual, porque las primeras grandes computadoras ocupaban habitaciones enteras, ¿no? Y luego hay otro que son las trampas de iones, hay más cosas. Mm. Pero, de hecho, soy un ejemplo de todas las tecnologías que hay fuera.
0: ¿Y sabemos cuál de estas tecnologías es, es la mejor y qué significa en este campo, en vuestro campo, ser, ser el mejor?
1: Bueno, esta es una pregunta buenísima. Se llama supremacía cuántica. En el mundo de la computación cuántica, el, la idea es, pues eso, cuál es el momento en el cual un computador cuántico realmente va a demostrar que es, el, es muchísimo más superior en capacidad de computación, si lo comparamos con una computadora tradicional. Entonces, la primera persona que fue ahí fuera y dijo, venga, lo he, lo he conseguido fue Google, que fue en octubre de 2019 con su procesador cuántico, eh, Sycamore, no sé si lo estoy leyendo ahora yo bien, y que tenía 53 qubits superconductores, recordamos que era el, el, la forma ¿no? de crear qubits más utilizada. Eh, ellos habían conseguido, de hecho, resolver un problema en aproximadamente unos 200 segundos que una computadora clásica habría tardado miles de años en realizar. Entonces salieron ahí y dijeron, ya está, aquí tenemos aquí la supremacía cuántica, pero se dio bastante parda porque es bastante difícil de medir. No obstante, la última vez que se ha hecho otra ¿no? Otro, eh, otra big eh, eh, ¿cómo eh, eh, demostración ahí fuera ¿no? de que se ha conseguido ha sido otra vez Google en julio de este año, han pasado de los antiguos 53 qubits a 70 qubits, o sea, es un salto pequeñín. Como veis, manejamos una cantidad de qubits ahí fuera bastante pequeñita, con Sigamore otra vez. Y aquí consiguieron dos, que fuese 241 millones de veces más potentes que la versión anterior realizando cálculos que llevarían como 47 años ¿no? en completarse. Entonces vamos poquito a poquito, pero cada salto que damos es exponencial, que significa que mejoramos una velocidad vertiginosa, ¿no?, de rapidez a la hora de adquirir capacidad de computación cuántica.
0: Bueno, el, el viaje mmm, apunta a maravilloso, sobre todo para los que trabajáis en, en, en este campo. Eh, ya otra pregunta del millón, eh, a, además de qué aspecto tiene eh, este viaje, eh, realmente, eh, lo que contabas al principio, ¿se va a poder moldear el clima, por ejemplo?,
1: Sí, yo creo que sí que seremos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tener una cantidad de qubits que sea eh, sustancial, ¿no? Para poder empezar a plantearnos cosas tan difíciles como modelar el clima de la Tierra, porque las variables, pues no soy una experta, pero serán del orden de miles, miles no lo sé, cientos de miles. Entonces, lo que están haciendo ahora las diferentes empresas que apuestan por estos diferentes tipos de tecnología, eh, que están recibiendo además una inversión a nivel mundial brutal, porque cada país está haciendo una declaración de inversiones pero multimillonarias, de billones en, en tecnología de computación cuántica. Es intentar ir consiguiendo eso, cada vez más qubits. El problema fundamental es conseguir que se comporte como esperas. De hecho, tienes un montón de qubits extra, no policías controlando que funcione el primero, pero va escalando, con lo cual se estima que por ejemplo eh, la, la criptografía lo que hablábamos estos días ¿no? que, que es lo que LuxQuanta viene a proteger ahora mismo que son problemas matemáticos muy difíciles de resolver y que nos protegen las comunicaciones se podrían romper en cuanto un ordenador cuántico consiga un millón de qubits pero ha habido gente que ha salido y fuera a decir que a lo mejor con mí se podría hacer. Hay que verlo, ¿no? O sea, que son análisis matemáticos que hay que hacer. Bueno, con y... lo cual, la frontera está un poco ahí, perdona, está un poquitín. Pues no sabemos si son siete años o si son diez, pero llegaremos a ese punto en el que empezaremos a ver computadores cuánticos haciendo cosas increíbles.
0: Eh, Vanessa, ¿tenemos computación cuántica aquí en Madrid?
1: Tenemos, de hecho, se anunció hace un, apenas unos meses que vamos a tener aquí un clúster de computación cuántica. Vamos a traer inversión, vamos a tener aquí gente trabajando en. Eh, pues una de las cosas que hay que hacer es empezar a entender cómo traducimos los problemas actuales a que corran, digamos, o funcionen en un ordenador cuántico. Eh, Atraer gente también que trabaje en, en el desarrollo de esos qubits físicos. Con lo cual, sí, tendremos aquí un, un dicho potente de computación cuántica, vamos. Pioneros otra vez en Madrid, no puedo esperar.
0: Bueno, y nuevas oportunidades de trabajo que se abren aquí en la Comunidad de Madrid con este clúster de computación cuántica que nos está contando Vanessa Díaz. Como siempre, Vanessa, feliz semana, nos encontramos el próximo martes. Un beso grande.
1: Otro, Jorge, Cuidas mucho.
0: Segundo, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de información con María Hernández para avanzar los contenidos de Noticias Mediodía y luego la previsión del tiempo, la actualidad deportiva y muchas cosas más en este más de uno Madrid. Será hasta las 2 de la tarde en esta tarde de martes.
1: Madrid.